0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק שלושה עשר. בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה וטבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים, שנאמר, וכל הרי לא יאכל בו, מל אותם משה רבנו, שכולם ביטלו ברית מילה במצרים, חוץ משבט לוי. ועל זה נאמר ובריתך ינצור. מימי אברהם היו ישראל מלים, אבל במצרים רק שבט לוי נשאר שמל, ובריתך ינצור. אבל שאר השבטים ביטלו את מצוות המילה. עד שנצווה משה מצוות הפסח שבו נאמר וכל ערל לא יאכל בו, לפיכך משה מל אותם. וטבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה. שנאמר וקידשתם היום ומחר וכיבסו שמלותם וקורבן שנאמר וישלח את נערי בני ישראל ועלו עולות על ידי כל ישראל יקרבו אז יש מילה במצרים טבילה קודם מתן תורה וקורבן במעמד הר סיני וכן לדורות כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך מילה ‫הוא טבילה והרצאת קורבן. ‫שים לב היטב לניסוחו של הרמב״ם. ‫הבסיס לגרות זה שירצה הגוי ‫להיכנס לברית, ‫להסתופף תחת כרפי השכינה. ‫זה הבסיס של הגרות. ‫ויקבל עליו עול תורה, ‫אז הוא צריך את תנאי הגרות. ‫יש בסיס של הגרות ויש תנאי הגרות. ‫תנאי הגרות הם מילה וטבילה ‫והרצאה, דהיינו, הזעה של הקורבן. ‫והיא מקווה שאין מילה. טבילה וקורבן שנאמר ככם כגר מה אתם עם ישראל נכנס לברית במילה וטבילה והרצאת קורבן אף הגר לדורות במילה וטבילה והרצאת קורבן ומהו קורבן הגר? עולת בהמה או שתי תורים או שני בני עונה ושניהם עולה ובזמן הזה שאין שם קורבן צריך מילה וטבילה וכשיבנה בית המקדש יביא קורבנו למרות שעכשיו אין מקדש, זה לא הפירוש שאין עליו חיוב. יש עליו חיוב, וכשיבנה בית המקדש תהיה קורבנו. אומנם, לא רוצים שהוא יפריש עכשיו כדי שלא יבוא לידי תקלה של שימוש בקודשים, אבל החיוב חל עליו, וכשיבנה בית המקדש הוא יביא את קורבנו. גר שמל ולא טבל, או טבל ולא מל, אינו גר עד שימול ויטבול. וצריך לטבול בפני שלושה. והואיל והדבר צריך בית דין, אין מטבילים אותו בשבת, כי לא דנים בשבת, ולא ביום טוב, ולא בלילה, כי אין משפט בלילה. ואם יטבלו, הרי זה גר. בדיעבד, בלילה, בשבת, זה לא מעכב, אבל צריך שלושה. יש חולקים דעת הרמב״ן, שצריך להטביל לו פעם אחרת, אבל דעת הרמב״ם, שבדיעבד עלתה לו טבילה. גר קטן, מטבילים אותו על דעת בית שזכות הוא לו, לא, וזכין לאדם שלא בפניו, ולכן אפשר להטביל אותו על דעת בית דין. אמנם, כשיגדיל הוא יכול למחות. כך פוסק הרמב״ם בפירוש בלחות מלכים פרק י', יכול למחות ולחזור להיות גוי. אבל אם יום אחד אחרי שהוא הגדיל הוא לא מחה, אז הוא נשאר גר, כי העובדה שהוא טיבל עליו את הגר. מעוברת שנתגיירה וטבלה, אין בנה צריך טבילה, אנחנו רואים את זה היינו ריביטה, שעובר ילך אימו ולא צריכים טבילה. יש דיונים באחרונים שמדייקים בדיוק מה הגדר הזה של מעוברת שטבלה. טבל בינו לבין עצמו ונתגייר בינו לבין עצמו, אפילו בפני שניים אינו גר. ‫לכן גרות היא משפט, ‫וצריכים דיינים, ‫לכן אפילו בדיעבד, ‫גרות שלא בפני בדין דין ‫איננה גרות, ודווקא שלושה. ‫אומנם לא צריך מומחים, ‫אבל צריך שלושה. ‫כך דרשו חכמים. ‫בא ואמר, ‫נתגיירתי בבית דינו של פלוני, ‫והטבילוני, ‫אינו נאמן לבוא בקהל ‫עד שיביא עדים. הוא לא נאמן לומר, נתגיירתי בבית דינו של פלוני. צריך להביא את דין. אבל, אומר המגיל משנה, מדובר במי שהיה ידוע שהוא גוי. אבל מי שלא היה ידוע שהוא גוי, והוא גילה שהוא גוי ונתגייר, יש לו הפה שעשה, הוא הפה שהדיר. הוא גילה שהוא גוי והוא אמר שהוא התגייר. אבל אם ידוע שהוא גוי, הוא לא נאמן. היה נשוי לישראלית או לגיורת, ויש לו בנים. ואמר, נתגיירתי ביני לבין עצמי, שאז הגיור שלו פסול, ולכאורה הבנים פסולים, נאמן לפסול את עצמו, כי הוא גילה שהוא לא התגייר, ואינו נאמן לפסול את הבנים. על הבנים הוא לא נאמן, וחוזר וטובל בבית דין, בפני בית דין, כדי שמעכשיו יהיה גר צדיק. אבל את הבנים, הוא לא נאמן לפסול אותם, מועד אחד, הוא לא יכול להוציא אותם מחזקתם, והוא לא יכול לפסול אותם. שואלים פה המפרשים, הרי הוא נשוי לישראלית. גוי שבא על ישראלית, בין כך הבנים הם לא פסולים, הם כשרים. אז אם כן, מה פירוש שלא נאמר לפסול את הבנים? משום מה הם פסולים כדי שהוא לא יפסול אותם. כך מבקשים כל המפרשים כאן. גיורת, שראינו הנוהגת בדרכי ישראל תמיד, כגון שתתבול לנידתה, ותפריש תרומה מהסתה וכיוצא בזה. וכן גר שנוהג בדרכי ישראל, שטובל לקיו ועושה כל המצוות, הראל הוא בחזקת גרי הצדק. ואף על פי שאין שם עדים שמעידים בפני מי נתגיירו. ואף על פי כן, אם באו להתערב בישראל, אין מסירין אותם עד שיביאו עדים, או עד שיתבנו בפנינו, או עיר והוחזקו גויים. העמב"ם פה מדגיש, מדובר במי שהוחזק כגוי. כיוון שהוחזק כגוי, כדי לשאת ישראלית, הוא לא יכול בלי עדים או שהוא יטבול בפני בית דין. אבל לגבי אה, חזקה ובחזקת ישראל, אם רואים אותה שהיא טובלת למידתה ומפרישה תרומה לעיסתה וכדומה. יש שפרשו את הגמרא באופן אחר לגמרי, שטבילת נידה מועילה גם לטבילת גרות, אבל הרמב״ם לא פירש כך. הרמב״ם פירש שמדובר באחד שהוא בחזקת גוי ורואים אותו נוהג כיהודי. אז הוא בחזקת גרא צדק, אבל בשביל לשאת ישראלית כל זה לא מספיק, הוא צריך את דין שהוא יתגייר בפני בית אבל מי שודה ואמר כשהיה גוי ונתגייר בבית נאמן שהפה שעשה הוא הפה שהכיר, כיוון שהוא בחזקת ישראל והוא גילה שהוא היה גוי ונתגייר, נאמן. במה דברים אמורים? בארץ ישראל ובאותם הימים שחזקת הכל שם בחזקת ישראל. בארץ ישראל שכולם בחזקת ישראל. אבל בחוץ על הארץ צריך להביא ראיה, ואחר כך יישא ישראלי. ואני אומר שזו מעלה ביוחסין, כי בעצם גם בחוץ על הארץ יש לו דין של הפה שאסר הוא הפה שאיטי. יש להעיר שהראב"ד חולק וסובר שגם בארץ ישראל לא נאמן. כמובן אה, המחלוקת ביניהם לפי הרמב״ם היא מציאותית אם הוא בחזקת ישראל אז ודאי שיש פה הפה שעשה כי הוא גילה שהוא גוי והוא גילה שהוא התגייר אבל אם הוא בחזקת גוי אז ודאי שאם הוא בחזקת גוי הוא לא נאמן להגיד שהוא ישראלי עד שאביר היה כפיר שכבר בארמי כשם שמלאים ומדבילים את הגרים כך מלים ומטבילים את העבדים הנלקחים מן הגויים לשם עבדות. אמרנו שהם יוצאים מגדר גויים ועדיין לא נכנסים לגמרי לגדר ישראל עד השחרור. הלקח עבד מן הגוי וקדם העבד וטבל לשם בן חורין, קנה עצמו. והוא שיאמר בעת תבילה, רני טבל בפניכם לשם גאו. ואם טבל בפני רבו, אינו לא צריך לפרש, כיוון שטבל משתחרר. ברגע שהוא טבל, הוא יהודי, כיוון שיהודי, אז ברגע שהוא יוצא מן המים, הוא יהודי והוא משוחרר. 아, אז מה יעשה הרב שקונה עבד מהגוי כדי למנוע מצב כזה? לפיכך צריך לבוא, האדון שלו, לתוקפו במים עד שיעלה והוא תחת שיעבודו. הוא מודיע בפני הדיינים שהשם עבדות מטביל לו. הוא גורם שכל זמן הטבילה הוא שולט בו, וכיוון שבכל זמן הטבילה הוא שולט בו, אי אפשר לפרש את הטבילה לשם גיור, אלא הטבילה היא לשם עבדות. ואין העבד תובל אלא בפני שלושה וביום כגר, שמקצת גרות הוא. הרי יש לזכור שכשהוא ישתחרר, אז הוא יהיה יהודי, לכן זאת התחלת הגרות. למרות זאת, כשהשתחרר העבד, צריך טבילה אחרת בפני שלושה ביום. למרות שהוא כבר היה טבל בפני שלושה וביום כשקנו אותו לעבד, צריך שוב. למה? שבה תיגמר גרותו ויהיה כישראל. אבל, yeah. את זה הוא צריך, אבל אין צריך שיקבל עליו מצוות ובדעו יקרא הדת, שכבר הוא דיוק, שקבע לשם עבדות, הוא כבר עבר את כל השלבים, רק צריך שחרור ועוד פעם טבילה. ובעקבי הכשר לטבילת נידה, שם מטבילים את הגרים, את העבדים ומשוחררים, וכל דבר שחוצץ בנידה, חוצץ בגרים ובעבדים ובשוחררים. במה מטבילים גר ועבד משוחרר? במקווה. איזה מקווה? מקווה שכשר לטבילת נידה כמו שנלמד בהלכות מקוות וכמו שיש שם דיני חציצה, גם פה יש דיני חצצה. הלכה י"ד אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל שנקרא ידידיה נשאו נשים נוכריות בגאיותיו למרות שזה פשט המקראות, לא זה הפירוש של המקראות, אלא סוד הדבר כך הוא, שהמצווה הנכונה כשיבוא הגר או הגאות להתגייר, בודקים אחריו, שמא בגלל ממון שייטול, או בשביל שררה שיזכה לה, או מפני הפחד בא להיכנס לדת, ולא כדי להסתופף תחת כנפי השכינה, בודקים אותו. ואם איש, בודקים אותו שמא עיניו נתן באישה יהודית, ולכן הוא רוצה להתגייר. ואם אישה היא שמא עיניה נתנה ובחור מבחורי ישראל. אם לא נמצא להם עילה, מודיעים אותם כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארץ. זה אנשים חכמים, זה לא טורח, זה שמחה, אבל בשביל עמי הארץ זה טורח, כדי שיפרושו. אם קיבלו ולא פרשו וראו אותם שחזרו מאהבה, מקבלים אותה. שנאמר ותרא כי מתאמצתי ללכת איתה ותחדל לדבר אליה. זה תהליך הגיור. לפיכך, לא קיבלו בדין גרים כל ימי דוד ושלמה. בימי דוד, שמה מן הפחד חזרו, כי עם ישראל שלטו, ובימי שלמה, שמא בשביל המלכות והטובה הגדולה שהיו בישראל חזרו, שכל החוזר מן הגויים בשביל דבר מאבלי העולם אינו מגרי הצדק, כי הוא לא בא להסתופף תחת כנפי השכינה. ואף על פי כן, היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני אדיוטות. והיו בית דין הגדול חוששים מהם, לא דוחים אותם אחרי שטבלו מכל מקום ולא מקרבים אותם עד שתיראה אחריתם כי הם לא בטוחים אם הם באו בגלל אבלי העולם הזה או באו להשתופף תחת קרפי השכינה. ולפי שגייר שלמה נשים ונשאם וכן שמשון גייר ונשא והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר ולא על פי בית דין גיירום חשבן הכתוב כאילו הן גויות וביסורם עומדים מדוע? מכיוון שיש חשד כבד שהם באו להתגייר רק בשביל סיבה ועוד שהוכיח סופן על תחילתן שהן עובדות עבודה זרה שלהם ובנו להם במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנם שנאמר אז יבנה שלמה במה. אם כן הרמב״ם מדגיש פה שבתחילה צריך להודיע אותם ולברר שהם באים תחת כתפי השכינה ולא מסיבה אחרת ואם אנחנו לא יודעים, חוששים להם, לא מרחקים אותם ולא מקרבים אותם עד שנראה מה תהיה אחריתם. גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות והעונשן, ומל וטבל בפני שלושה אדיוטות, הרי זה גר, ואפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר. הואיל ומל וטבל יצא מכלל הגויים וחוששים לו עד שיתבאר צדקותו. ואפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כישראל משומד, שקידושיו קידושין, ומצווה להחזיר אבדתו, מאחר שטבע נעשה כישראל. ולפיכך קיימו כי שמשון ושלמה נשותיהם, אף על פי שנגלה סודם, כי סוף סוף הם טבלו. ולפני זה אמרו חכמים, קשים להם גרים לישראל כנגע הצהרת, שרובם חוזרים בשביל דבר ומטעים את ישראל, וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו. צא ולמד מה ירה במדבר ובמעשי העגל ובקברות התאווה וכן רוב הניסיונות והספסוף היו בהם תחילה. יש כאן בעיה בדברי הרמב״ם. אמרנו שמדברי הרמב״ם, גר שלא הודיעו מצוות והודשם זה לא מעכב בדיעבד, כך כותב המגיד משנה. אבל השאלה היא מה סובר הרמב״ם אם יתגייר בסוף בוודאות שהוא בא בגלל דבר, האם אנחנו אומרים שלמפרע הגרות בטלה או כי הוכיח סופם על תפילתם או שזה לא ביטול גרות למפרע אלא רק חשש מלבד. בכל מקרה, גר שאחר כך יהיה משומע את קידושיו קידושים כי הוא כבר גר, אי אפשר לצאת מהברית של ישראל. אבל גר שגילינו שמראש הוא התגייר שלא להסתופף תחת כאפי השכינה. האם כל הגרות מטלה למפריה, או הרמב״ם רק מתכוון שחוששים לו. דעת האגרות משה ביורה דעה, שצריך לומר שאם עבר זמן גדול עד שהתחילו לעבוד עבודה זרה כמו נשות שלמה אין הוכחה ממשית לבטל את גאותם. אז למרות שהרמב״ם כותב שהוכיח סופם על תחילתם, זה לא הוכחה גמורה. וכיוון שאין זו הוכחה גמורה, אי אפשר להגיד שהגאות בטלה למפרע וחוששים לה. אבל אילו מראש היינו יודעים בוודאות שהוא בא להתגייר בשביל עילה, לא מגיירים אותו. כך נשמע מדברי הרמב״ם גם. והרבה אחרונים דנו הרבה בדיוקים בדברי הרמב״ם האלה, מה הדין בגרות שהתברר למפריע שהייתה לשם סיבה. עד כאן.